0: El informativo con el resumen de los hechos y noticias económicas más importantes de la presente semana. Magazine Económico y Empresarial. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por los 7.90 de Munera XMAN Radio. Una presentación de Aldave y su producto Administración Empresarial Personalizada.
1: Y a las 8 y un minuto de la mañana, damos inicio a esta emisión del Magazine Económico Empresarial por los 7.90 de Munera Itzman Radio, eh, con la dirección periodística de Juan Carlos Santamaría, la dirección de contenido de Quien Les Habla, Giovanni Montoya Aldaue y la coordinación de contenido de Estefanía Montoya Quintero. Estamos en la emisión número 13 de nuestro Magazine Económico Empresarial y damos eh, nuestros más sinceros agradecimientos a todos los oyentes que nos acompañan semana a semana para enterarse de la actualidad económica, empresarial, estratégica, financiera de nuestra ciudad y del país. Esta semana con noticias bastante importantes en materia económica, particularmente la decisión adoptada por las calificadoras de riesgo eh, que rebajaron la calificación para Colombia a tal punto que perdimos nuestro grado de inversión con implicaciones bastante fuertes en lo que tendrá que ver con la volatilidad del dólar por un lado y la, el acceso a crédito por parte del gobierno en los mercados internacionales. Esto que parece bastante distante ...para las personas del común termina generando un impacto fuerte en las tasas de interés del país... ...tasas que ya habían venido subiendo y también habíamos visto cómo muchas de estas decisiones... ...se habían anticipado con una volatilidad muy alta del dólar de los Estados Unidos. Según declaraciones del ministro de Hacienda, el gobierno viene haciendo un fuerte lobby internacional... ...para contar lo que estamos haciendo en materia de ajuste fiscal, particularmente el contenido de la próxima reforma tributaria... ...y con ello negociar con los mercados internacionales para que no aprieten, para que no afecten tanto la condición económica del país a futuro. Esperemos que toda esta situación termine por mejorarse y termine por dar un buen resultado en medio de la adversidad... ...que representa esta noticia para todos los colombianos. Recuerde que hoy más que nunca es fundamental mantener nuestros espacios ventilados... ...con un aire renovado y fresco. La empresa 21 grados es el mejor aliado. 21 grados, especialistas en diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento... ...de sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación... Puede comunicarse con 21 grados en los teléfonos 444-6292 y 311-6136-547. 21 grados, aire para la vida.
0: Y ahora en el Magazine Económico y Empresarial presentamos el resumen de los hechos y noticias más importantes de la presente semana.
1: Y estos son entonces los titulares de las principales noticias para la presente semana. En mayo hubo 3.79 millones de personas desocupadas y la tasa de desempleo fue de 15.6%. El Ministerio de Hacienda autorizó a Ecopetrol a gestionar emisión de bonos por 1.400 millones de dólares. Corpi Colombiana pronosticó crecimiento de 5.3% a 7.2% para la economía en 2021. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las microempresas, pequeñas y medianas empresas estarían generando más del 78% de los empleos en el país. De otro lado, el Banco de la República mantuvo estables sus tasas de interés para eh, la economía colombiana. Y finalmente las tarifas de fletes para contenedores en puertos y navieras subieron 59% en abril. Estas y otras noticias ampliar, serán ampliadas en nuestra emisión del Magazine Económico Empresarial.
2: Sabemos que hoy, más que nunca, es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco. 21 grados es nuestro mejor aliado. Somos especialistas en el diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación. No hay mejor momento que hoy para respirar el mejor aire. Contáctanos en el 444-6292 o al 311-613-6547. 21 grados. Aire para la Vida, 444-6292 o 311-613-6547.
0: ¿Eres un empresario que sabe de su producto o servicio, pero no tienes tiempo? ¿O no conoces acerca de temas de nómina, cartera, finanzas, estrategia y todos esos asuntos administrativos? ¡No te preocupes! El servicio de gestión administrativa integral diseñado por Aldawe es para ti, porque nuestro equipo de expertos se encargará de los aspectos administrativos mientras tú disfrutas de tu negocio. Conoce nuestro servicio personalizado. Escríbenos al WhatsApp 312-267-5353. Recuerde, WhatsApp 312-267-5353.
3: Ahora son las 8 de la mañana, 8 minutos, 8 de la mañana, 8 minutos. Un cordial saludo para todos los oyentes. Giovanni, muy buenos días nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar en nuestro Magazine Económico Empresarial en la mañana de hoy hablando sobre empleo y es que justamente el Departamento Nacional de Estadísticas dio a conocer cuál fue el comportamiento de ocupados para el mes de mayo y en ese informe señala que hubo 3,79 millones de personas des eh, desocupadas con lo que la tasa de desempleo se ubicó en 15,6% como usted lo mencionaba hace un momento a los titulares. Este resultado significó una reducción de 5,8 puntos porcentuales frente a la cifra que se registró en mayo del año pasado, cuando esta se ubicó en 21,4. En este sentido, un total de 902.000 personas salieron de la situación de
1: desempleo frente a 2020, Giovanni. Juan Carlos, sin embargo, si se comparan los resultados con los de, con los de 2019... Las cifras que reportó el DANE evidenciaron un aumento en la tasa, pues esta pasó de ser 10.5% en 2019 a 15.6% en abril de 2021, en mayo, perdón. En total hay 1.18 millones de personas más en situación de desempleo frente a mayo de 2019. Y aquí hay que aclarar que se compara con 2019 porque sabemos la coyuntura de 2020 particular que generó una variación importante en las cifras de desempleo, entonces por motivos estadísticos es mucho más claro eh, comparar el resultado con 2019 y no hacerlo con 2020 Giovanni, pero me da entonces la,
3: la eh, percepción ¿no? de que es como una cifra entre comillas falsa o no tanto falsa, porque obviamente estamos entendiendo que viene de un ente pues, serio que obviamente hace un estudio riguroso. Pero lo que quiero decir es que el último es bajo o no bajó el desempleo en Colombia.
1: Juan, el desempleo presentó una reducción frente a 2020, pero presentó una reducción frente a un momento en el cual la economía estaba totalmente cerrada. Ahora bien... Tenemos que reiterar lo que cada mes decimos cuando es publicada esta cifra y es que recordemos que en Colombia se considera que una persona es ocupada cuando desarrolla una actividad productiva con o sin remuneración por lo menos una hora a la semana. Entonces, en ese entendido, pues también lo que tenemos que tener claro es que las cifras de subempleo deben haber aumentado considerablemente ...máxime cuando sectores importantes en la generación de empleo, como es el caso del comercio... o ...las actividades turísticas no han tenido una plena recuperación, Juan. Y es que hay que decir también que por sexo el DANE dio a conocer que 569 mil hombres salieron del desempleo en los últimos 12 meses mientras que solo 333 mil mujeres pudieron salir de esta condición. Con estas cifras, la tasa de desempleo por sexo fue de 13% para los hombres y de 19.4% para las mujeres, con una brecha de 6.4 puntos porcentuales, marcando también una diferencia muy importante por género.
3: Hay un elemento adicional para compl complementar este análisis que estamos haciendo Giovanni y es que si usted compara ahora es mes por mes lo que va corrido este 2021, ese porcentaje de disminución en las personas desocupadas también fue muy pequeño y lo que se evidencia es que todavía no alcanza los niveles esperados, digamos que en el primer trimestre entendible, ahora a partir del segundo trimestre pues entendemos las condiciones de paro y manifestaciones, pero en ese corrido del año, ¿qué nos puede mencionar cómo ha sido ese comportamiento de desempleo, Giovanni?
1: Juan Carlos, efectivamente, como lo afirmas, ha habido una tendencia bajista en las cifras de desempleo, obviamente con diferencias por ciudades, en algunas ciudades, especialmente en las ciudades principales del país, Bogotá, Medellín, Cali, el propio Barranquilla... La condición ha sido un poco más ágil que en otras ciudades, como es el caso de Cúcuta o el propio Quibdó, en donde todavía eh, persisten unos altos niveles de desempleo, no solo por razones económicas, sino también por un fuerte componente social y por todavía los impactos de la pandemia y los escasos avances en esas regiones en materia de vacunación. Es una situación que todavía sigue siendo muy compleja y mientras tanto en las calles vemos florecer esa que coloquialmente denominamos la economía del rebusque, que no es otra cosa que una forma una expresión del subempleo en el país. La condición todavía es bastante compleja y el acceso a crédito y acceso a mejores condiciones, como lo veremos un poco más adelante en esta emisión, sigue siendo también de alta dificultad para muchos de los participantes del mercado. Son las 8 de la
3: mañana, 13 minutos y continuamos con el desarrollo de nuestras noticias. Y pasemos ahora a contarles que el Ministerio de Hacienda autorizó a Ecopetrol a gestionar una emisión de, bio, de bonos por 1.400 millones de dólares y es que la compañía informó que mediante resolución 1484 del 29 de junio de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la gestión para emitir y colocar bonos en el mercado de capitales internacionales por un monto eh, que ya lo mencioné de 1.400 millones de dólares lo anterior fue el fin de financiar oportunidades de crecimiento orgánicas y de giro ordinario de sus negocios esta resolución no constituye en sí una autorización para la emisión de títulos ni una operación de financiación, por lo que Ecopetrol debe adelantar todos los trámites de aprobación necesarios ante la Junta Directiva, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de esta cola petrolera a través de un comunicado oficial, buscando recursos, ¿no? la principal empresa de petróleo del país y tal vez la más importante, obviamente, en materia de ingresos para la economía del Estado.
1: Y es muy oportuna esta búsqueda de recursos en momentos en los cuales el precio internacional del petróleo se pues, está en muy buena, eh, eh, presenta una muy buena cotización, particularmente para la referencia Brent, a la cual eh, hace alusión el mercado colombiano. Es una oportunidad muy interesante mejorar las condiciones de exploración, explotación, eh, transporte para el crudo en el país. Y generar con eso mejores utilidades, aprovechar ese precio internacional, particularmente en un momento en el que el acceso al crédito tiene que reacomodarse, me refiero al crédito externo, pues entonces lograr financiación por la vía de la exportación petrolera en una compañía que es mayoritariamente del Estado es una muy buena noticia, una muy buena oportunidad y esperemos que estas inversiones empiecen a dar frutos y que sean muy rentables en muy poco tiempo.
4: Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomia.com El portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomia.com y síguenos en nuestras redes sociales.
0: Llega al Magazine Económico y Empresarial nuestro invitado de la semana.
3: Continuamos, este es el Magazine Informativo Empresarial y vamos a hablar un poco ahora del sector automotriz, el sector autopartes especialmente en donde justamente desde este gremio se ha venido levantando la mano sobre la situación, la preocupación por eh, lo que ellos denominan los sobrecostos en los insumos, en los materiales, especialmente aquellos que se importan y que en la actualidad debido a las situaciones de paro, a las situaciones de, digamos que de las condiciones de los puertos, del manejo administrativo de los mismos y otros eh, asociados a la logística, pues están aumentando los precios en casi un 500%. Por eso nuestro invitado del día de hoy es Carlos Alberto Pina, él es el presidente de Azopartes, presidente, muy buenos días y bienvenido al Magazine Económico Empresarial.
5: Muchas gracias, Juan. Eh, Azopartes es un gremio del orden nacional, es un gremio que tiene su sede central en Bogotá, tenemos una sede pues, muy, muy amplia, muy bonita, ahí en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá, y tenemos pues, siete seccionales, la seccional Bogotá, la seccional Antioquia, con sede en Medellín, la seccional Valle del Cauca, con sede en Cali, la seccional Oriente, con sede en Bucaramanga, la seccional Caribe, con sede en Barranquilla, la seccional Norte de Santander, con sede en Cúcuta, y la eh, seccional Eje Cafetero, con sede en Pereira. Entonces tenemos eh, siete seccionales, somos, eh, pues, no somos federados, somos un gremio, pues, un solo NID, por decirlo así, con esa cobertura, pues, nacional en las principales ciudades, en las principales regiones, eh, y, pues, eh, muy tradicional, esto es un gremio de, de, de muchos años, eh, que fue, pues, eh, conducido mucho tiempo eh, por Tulio, Tulio, pues, se nos retira y se nos murió ya hace, pues, eh, unos seis meses, por allá, en febrero, eh, entramos a asumir este rol de representar a todo el sector eh, pues de importadores, distribuidores mayoristas, representantes de marca, eh, concesionarios, talleres de repuestos, talleres de motos, talleres de eh, conversión a gas almacenes minoristas de eh, repuestos de vehículos, almacenes minoristas de repuestos de motocicletas, almacenes minoristas de repuestos de eh, camiones, de vehículos pesados y de, y de eh, vehículos comerciales, en fin, toda todo una gama muy amplia, realmente somos un gremio que tiene una cobertura muy amplia, todo alrededor del sector automotriz, eh, y pues con especialmente unos eventos muy tradicionales, Juan Carlos, las ferias, la feria de Expo Partes en Bogotá y la feria Autopartes aquí en, en Medellín. Entonces, pues es una cobertura muy amplia con muchos servicios, todos alrededor de un tema muy especializado, pues que es el sector automotriz.
3: Entendiendo ese contexto, Carlos, y pues felicitándolo por, por, este, por esta nueva responsabilidad. Eh, Carlos, ¿en, en, qué, ¿en qué momento se encuentra el sector de autopartes en este momento, teniendo en cuenta pues, el proceso de, de recuperación, o ¿no? el proceso paulatino de recuperación? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué, qué, qué nos puede contextualizar del entorno del sector?
5: Pues, eh, tengo que decir que, por supuesto, como eh, muchos de los sectores económicos tuvimos un año 2020 pues, muy, muy difícil, muy complicado, especialmente al inicio con los cierres eh, de la actividad económica. Digámoslo así que, pasados los tres, cuatro primeros meses, las autoridades, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, los mismos gobiernos locales, pues municipales, entendieron que hacemos parte de una cadena Realmente nosotros hacemos parte de toda la cadena automotriz, eh, por supuesto el transporte de carga, el transporte de mercancías tenía que seguirse moviendo, eh, después por supuesto todo el tema de la domiciliación, de, de, de esa logística de última milla, especialmente con las motocicletas y aún vehículos de paqueteo, pues tenía que seguirse moviendo y nosotros somos parte vital en toda la cadena de suministro de piezas y reparación ...preventiva y correctiva de esos vehículos, entonces pues eh, digámoslo así que se permitió una, una actividad mayor, con ciertas dificultades en ciudades como Bogotá, en menor medida en Medellín, en menor medida en Cali, por efectos de la pandemia como tal... Eh, cerramos el año con una expectativa pues, de, de iniciar eh, 2021 pues, con, con otra tónica. Lastimosamente empezó en pues, enero y febrero también con, con eh, cierres, cierres eh, parciales de la economía, a veces cierres los fines de semana. Entonces, eso realmente sí, sí nos, nos afectó eh, bastante. Y posteriormente, pues toda esta situación de, de crisis del país, toda esta situación de eh, dificultades alrededor de los eh, paros, de los bloqueos de las vías, de los bloqueos de las ciudades. Eh, eso en especial nos afectó porque pues, yo diría que el eh, 85-90% de las eh, piezas, de los productos que comercializamos son importados. Nosotros estamos en, inmersos, Juan Carlos, en una cadena mundial entonces por supuesto el no poder contar con las mercancías eh, de Buenaventura pues, o que estaban pues en Buenaventura esas cargas eh, que no se podían pues sacar de allá que no teníamos el transporte terrestre eh, y por supuesto en alguna medida el mismo bloqueo de no poder recibir las cargas eh, marítimas eh, pues nos, no, nos trae unas consecuencias que las vamos a ver eh, hacia adelante realmente eh, los sobrecostos en eh, los eh, fletes marítimos en eh, los eh, sobrecostos asociados pues a, a, a los costos adicionales que cobran las navieras el eh, bodegaje de esas mercancías, el eh, sobre costo en los fletes terrestres, pues eso finalmente se va a ver trasladado lastimosamente al cliente final y pues vamos a ver cómo esas, esas eh, mercancías pues van a presentar una subida de precio que ya, ya lo están presentando y que nosotros pues hemos eh, planteado al gobierno nacional, se lo planteamos al señor presidente de la República en la reunión que tuvimos en la Casa de Nariño y se lo planteamos a los ministros, a las, a las ministras más bien, porque ambas son ministras, a la ministra de Comunidad, Comercio, industria y turismo y a la ministra de transporte, porque realmente pues esa afectación en, eh, yo diría, abuso de la posición dominante, especialmente de las navieras internacionales, pues va a ocasionar que la inflación y los costos asociados a estas y a muchas mercancías del país de, de origen extranjero que son importadas pues van a tener ese golpe en la inflación, ese golpe al impuesto a los pobres que es por supuesto pues eh, digamos así la, la, la subida de las mercancías y que pues esperamos se normalice en el menor tiempo posible pero pues eso no, no, no lo sabemos y tenemos la expectativa de que el gobierno nacional pueda intervenir decididamente tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como el Ministerio de Transporte en buscar pues, volver a una relativa normal de, de esta economía eh, pues eh, alrededor de muchos sectores pero especialmente el sector automotriz Carlos, tienes algunos
3: datos que nos puedes compartir de pronto de cuánto se han reducido los, los negocios o en cuánto ha impactado al sector en materia de cifras como para tener una idea de esa preocupación que nos explica tiene el sector
5: Sí, al cierre del año pasado teníamos una... Pérdida de empresas, unos cierres de empresas eh, asociados al sector automotriz que estaban entre el 18 y el 20 dependiendo de las ciudades. Eh, con corte a abril, te voy a dar el corte a abril en las cámaras de comercio de todo el país. Según los datos de Confecámaras, teníamos inscritos más de 57 mil establecimientos de comercio asociados a toda la cadena automotriz, todo lo que te mencioné, eh, comercialización, reparación eh, de vehículos, motocicletas, eh, vehículos comerciales. Eh, según el dani en el primer trimestre del año la economía creció el 1.1%. El sector comercio y especialmente el sector asociado al mm, sector automotriz creció por encima del 6%. Estábamos presentando una recuperación económica pues, bien importante, digámoslo así, producto de ese represamiento de las mercancías y que pues, cuando llegan, por supuesto, somos unos insumos, somos unos productos que no son... Eh, ...que no son reemplazables, o sea, si un vehículo se vara y necesita una pieza específica... ...pues esa pieza específica, si no se produce en el país, pues tiene que ser importada y colocada... ...entonces teníamos ese proceso de recuperación. Y un dato muy importante asociado a nuestro sector, que, que creo que económicamente es muy relevante... ...sobre lo que está pidiendo hoy el país y el presidente de la República... ...es que somos eh, intensivos en la generación de mano de obra joven... ...en aquellos eh, que están entre los 18 y los 28 años... Específicamente el sector comercio y el sector comercio automotriz es tal vez el mayor generador de eh, empleo joven, de ese empleo nuevo. Entonces, es por eso que necesitamos que el gobierno nacional decididamente permita pues, el funcionamiento, nos dé, nos brinde las condiciones necesarias para eh, generar ese empleo, esa actividad económica y pues así se lo planteamos al presidente de la república, al gobierno nacional, como lo hicimos en la visita que tuvimos en la casa de Nariño y pues entre otras mmm por supuesto, eh, asociado a nuestro sector y a otros, fue el planteamiento y ya una realidad, el decreto en el cual se brinda un auxilio del 25% del salario mínimo a aquellos jóvenes entre 18 y 28 años de empleo nuevo que se creen y especialmente pues, en estos sectores económicos, Juan eh, Carlos.
3: Sí, eh, siempre, digamos, cuando hablábamos con el sector había siempre una preocupación también por el tema del contrabando, de, de muchas piezas pues que de, de, digamos de, del mercado negro pues que se puede utilizar ¿hay algún digamos elemento también que ustedes tengan analizado sobre ello?
5: Por supuesto, eh, el sector eh, comercio de piezas y de reparación digamos así que sufre pues, varios flagelos, eh, tal vez mencionaríamos como los principales ese, el, el, el contrabando especialmente el contrabando técnico yo creo que hoy en Colombia pues el contrabando abierto es muy bajo, si no nulo. Eso yo creo que ha sido uno de los grandes avances que hemos podido eh, obtener con eh, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con la Policía Fiscal y Aduanera, pero definitivamente el contrabando técnico es eh, un flagelo pues bien bien importante. Eh, dimensionar ese contrabando técnico es más complicado pues por por efecto de que pues de todas formas sí son piezas que se importan al país, más sin embargo venimos trabajando y hemos restablecido pues ya después de estos procesos de pandemia toda la comunicación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y especialmente con la policía fiscal de Danera, su nuevo comandante con quien nos reunimos hace 15 días en eh, su sede en la ciudad de Bogotá y pues por supuesto estamos articulando un trabajo eh, de profundidad porque realmente el año pasado eh, decomisos eh, asociados al tema de repuestos eh, realmente estuvieron muy bajos. Y el otro gran flagelo que nos ocupa es especialmente pues eh, la falsificación de piezas, la falsificación marcaria en eso, por supuesto, eh, la, la cruzada de asopartes y de sus empresarios siempre ha sido los productos genuinos, los productos originales, los productos de marca propia, pero no los productos falsificados, entre otras, porque estamos eh, tocando temas sensibles de, de la vida, o sea, un vehículo eh, mal reparado o reparado con piezas que no son confiables, pues se constituye pues, en, en un gran peligro y hasta en un arma letal eh, por los accidentes y las pérdidas de vidas que podemos generar. Yo creo que esos son eh, flagelos pues muy, muy, muy grandes y por supuesto uno que es eh, tal vez atípico para el mundo, pero, pero que se da en Colombia y es el robo, el hurto, el hurto de vehículos, el hurto de motocicletas, el hurto de piezas que trabajamos también con la policía, con la sigin con la Dijín. Ese hurto de vehículos también con cifras de corte a abril se había disminuido versus el año anterior. Por supuesto, influye bastante todo el tema de los cierres, eh, pero pues eh, eso, eso, es un flagelo que tenemos que atacar permanentemente y no solo desde la prevención de las personas, de la prevención de la sociedad, sino también desde la prevención legal de Juan Carlos.
3: Él es Carlos Alberto Pineda, presidente de Azoparte. Fue nuestro invitado aquí en el Magazine Económico Empresarial.
6: La APP La Promo, para comerciantes y compradores, las mejores promociones cerca de ti. Puedes evaluar la efectividad de tu anuncio con el número de visitas, número de veces compartido, número de veces que fue guardado en la lista de deseos de los usuarios, número de visitas a tu página web, número de visualizaciones de la ubicación de tu negocio. La Promo, las mejores promociones cerca de ti. 323-333-3493 www.lapromoconwp.com app la promo
2: Sabemos que hoy más que nunca es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco. 21 grados es nuestro mejor aliado. Somos especialistas en el diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación. No hay mejor momento que hoy para respirar el mejor aire. Contáctanos en el 444-6292 o al 311-613-6547. 21 grados, aire para la vida. 444-6292 o 311-613-6547.
1: Y a las 8.31 de la mañana continuamos con la ampliación de las noticias en el Magazine Económico Empresarial. Esta vez eh, tenemos que decir que Corfi Colombiana pronosticó un crecimiento económico de 5.3% y lo elevó también este intervalo al 7.2%. Es decir, la economía colombiana para esta entidad crecerá entre el 5.3% y el 7.2% en el presente año. Así las apuestas por el crecimiento de la economía se siguen moviendo, evidenciando un mayor optimismo en las estimaciones. La compañía, que se ocupa de soluciones financieras, anticipó que el crecimiento estará impulsado por el consumo privado, que tendrá un peso significativo en la oferta y la demanda de bienes y servicios, empujando así la salida del deterioro sociopolítico y fiscal de los últimos meses, Juan. Sí,
3: Giovanni, y es que siguen siendo optimistas los análisis de las diferentes instituciones, tanto eh, financieras como las que se encargan por, justamente de estudiar el comportamiento de la economía colombiana. Para esa entidad, nuevamente, sigue demostrando que la economía Viene eh, en una alta resiliencia ante los conflictos y los confinamientos del primer trimestre de este año y viene creciendo un 1%, por, un 1, por 1 anual, mientras que eh, se esperaba una contracción del 0,7%. De acuerdo con los datos proporcionados por el DANE durante el primer trimestre de este año, 8 de las 12 ramas de la actividad registraron variaciones anuales positivas con un alta general de la industria y el comercio por el repunte del consumo. no decir Giovanni para analizar un poquito esta información que es muy positivo y optimista los análisis que se vienen haciendo de un crecimiento, pues yo lo veo un poco De esta manera de un 5.7% a un 7.5, eso es mucho Giovanni, ¿por qué están tan optimistas estos analistas?
1: ese optimismo se deriva de los datos que se presentaron durante el primer trimestre y del seguimiento a un indicador que anticipa el comportamiento de la economía y que para el mes de abril siguió generando cifras bastante positivas. Pero aquí hay una cosa que es bien particular Juan y es que no solo Corficolombiana se encuentra, como lo dijiste, en esa posición de, de optimismo, también el Banco de la República elevó su previsión de 6 a 6.5% e incluso Fitch, en el comunicado de prensa en el cual baja la calificación para Colombia, argumenta que de todas maneras el país va a tener un importante crecimiento durante el presente año. Como lo hemos dicho en otras ocasiones... Esa cifra hay que mirarla con mucho cuidado, con mucha atención, primero porque estamos creciendo a partir de una base muy baja que fue la contracción de la economía durante el año pasado y segundo, y esto es todavía más importante, que aún con esas cifras de crecimiento tan alta la actividad económica del país en 2021 estaría por debajo de lo que fue la producción en 2019, tendríamos que esperar hasta el próximo año para poder siquiera igualar al 2019. Así es que más allá del optimismo, ojalá efectivamente esas cifras se puedan cumplir por el bien del empleo y por el bien de la economía general del país. Pero me llama la atención Giovanni
3: que el optimismo es interno porque externamente ya que usted mencionó pues a, a Fitch eh, pues nuevamente como esperábamos la calificadora de riesgo eh, redujo eh, la calificación de Fitch eh, como se esperaba. Entonces hacia afuera como que nos ven con algo de riesgo, con algo de temor, pero aquí obviamente creo que esa es la labor que nos corresponde es pensar en positivo.
1: Juan, y en mejorar todo el lobby internacional, contarle al resto del mundo qué está ocurriendo con esas actividades económicas, cómo va la reactivación, cómo va el proceso de vacunación, cómo va el proceso de normalización de la economía. Recordemos que junio fue el mes más nefasto en todo lo que llevamos de pandemia, en lo que a contagios y lamentablemente a muertes se refiere y esa curva pues necesariamente debe eh, aplanarse y corregirse durante julio, porque aunque es un tema de salud pública, su obvia incidencia en lo económico es fundamental y es fundamental también para preservar y para poder transmitir ese, ese optimismo al resto del mundo. Son muchas las variables sobre las cuales hay que actuar para que la economía colombiana vuelva a ser esa protagonista en el plano eh, local de nuestra región, de América, y en el plano internacional como lo venía haciendo hasta 2019.
3: Ya tenemos las 8 de la mañana, 36 minutos, este es el Magazine Económico y Empresarial y cambiemos de tema porque según el Ministerio de Comercio las pequeñas y medianas empresas están generando acerca del 78% de los empleos nacional como es de esperarse Giovanni, porque es que ya todos sabemos la importancia que tienen y la representación que tienen las pequeñas y medianas empresas en la economía de nuestro país Giovanni.
1: Efectivamente Juan, las microempresas, pequeñas y medianas empresas colombianas tienen una representación mayoritaria en los sectores de comercio y servicios, en donde están alrededor del 41 y 40% respectivamente. Esto se deduce de las cifras del Registro Único Empresarial y Social a mayo de 2021, según lo expresó la ministra de Comercio, María Jimena Lombana. Y es que, según la entidad, las microempresas, pequeñas y medianas empresas, son responsables del 50% del Producto Interno Bruto. La funcionaria también agregó que Bancoldex, a través de sus líneas tradicionales, ha beneficiado a 120.730 micro, pequeños y medianos empresarios, con recursos desembolsados por 4.5 billones. En este dato es importante resaltar el hecho de que en manos de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, se encuentra la mitad de la producción nacional. Y ahí por qué la importancia de durante este periodo preservar el empleo en estas instituciones, en estos órganos de, de producción y por qué también se está dirigiendo tanto de los auxilios a las microempresas, pequeñas y medianas empresas. De igual manera, es importante resaltar que por ciudades esta cifra es bastante variable. Ciudades como Medellín, por ejemplo, tienen una participación superior al 60% de la producción en manos de la microempresa Pequeña y mediana empresa Pese a que hay grandes empresas En la ciudad que indudable Innegablemente aportan al empleo Y generan beneficios En materia de impuestos Y en materia fiscal Pues la importancia de las MIPIMES No se puede negar Entérate de
4: los hechos más importantes En www.abceconomia.com el portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomía.com y síguenos en nuestras redes sociales.
0: Tendencias de monedas, materias primas, acciones, tasas de interés, todo lo que necesites saber sobre los indicadores económicos lo encuentras en el Magazine Económico y Empresarial.
3: Una presentación de ABC Economía, el portal de las noticias económicas y empresariales de Medellín y Antioquia. Visítanos en www.abceconomia.com
1: Y en materia de indicadores económicos, pues tenemos que hablar inicialmente del dólar de los Estados Unidos, que cerró la jornada de ayer con una TRM de 3.775 pesos con 53 centavos. Esta cifra representó un aumento de 27 pesos con 3 centavos. El dólar abre la jornada de hoy al alza con un promedio de 3.795 pesos con 37 centavos y un cierre en 3.795 con 50. Se sienten entonces algunos efectos colaterales ...de la decisión de Fitch en materia de calificación de riesgo, aunque reiteramos gran parte de, estas, de estos efectos ya habían sido anticipados por el mercado. Ayer se negociaron 989 millones de dólares de los Estados Unidos en el mercado local... El euro cotiza a un dólar con 18, esto equivale a 4.473 pesos con 63 centavos para un aumento de 29 pesos con 78 centavos. La Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada alcista con un incremento de 0.93%. Dejó como acción más negociada a la de Ecopetrol que presentó un fuerte incremento de 3.56%, cerrando la cotización en 2.819 pesos. El mayor retroceso fue para Celsius, que cayó 1.98%, y el mayor ascenso para Ecopetrol, que subió 3.56%, como ya lo habíamos anotado. Las materias primas de mayor importancia para el país operaron con precios mixtos, el petróleo Brent, eh, se mantiene por encima de los 70 dólares con un registro de 75 dólares con 65 centavos y un incremento de 52 centavos de dólar. La onza de oro cotiza a 1.777 dólares con 25 centavos para un incremento de cinco dólares con 65 centavos y la libra de café colombiano tiene también un buen precio en los mercados internacionales con una cotización de $1.55 dólar con 55 y una contracción de 5 centavos para la presente semana. La tasa promedio que se paga por los CDTs a 90 días fue de 1.91% efectivo anual. Estos entonces fueron los principales indicadores para la presente semana en el Magazine Económico Empresarial.
4: Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomia.com el portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomia.com y síguenos en nuestras redes sociales.
0: Finanzas, indicadores, cifras, tecnología, entrevistas, educación. El informativo con el resumen de los hechos y noticias económicas más importantes de la presente semana. Magazine Económico y Empresarial, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por los 790 de Muner Radio. Una presentación de Aldawe y su producto gestión administrativa integral. Ya tenemos las
3: 8 de la mañana 44 minutos. Son las 8 de la mañana 44 minutos. Continuamos con la ampliación de nuestras noticias. Y es que el Banco de la República decidió por unanimidad mantener la tasa política en 1,75%. Es decir, continúa estable, ya que esto se toma o se adoptó gracias a que en el primer trimestre del presente año la economía alcanzó un crecimiento mayor al esperado. También hubo un dinamismo que se mantuvo inclusive en el mes de abril, como lo mostró el, el índice de seguimiento económico. No obstante, la tercera hora de contagios y en mayor medida los bloqueos en las vías y los problemas de orden público se reflejarán en una menor actividad económica durante el segundo trimestre. La inflación anual en mayo fue de 3,3% y superó los pronósticos. La presión alcista provino del grupo de alimentos en un 9,52% y en especial de aquellos que son perecederos que tuvieron una participación del 18% debido a las dificultades de abastecimiento en diversas ciudades de Giovanni.
1: Juan, y es que dada la situación fiscal y de endeudamiento público, de no lograrse el ajuste fiscal requerido en las finanzas públicas, se comprometería el acceso al financiamiento y aumentaría su costo lo cual, eventualmente, reduciría el espacio de la política monetaria para seguir apoyando la recuperación de la actividad económica y del empleo. También hay que entender que pese a la
3: baja en la tasa de interés, aún persisten las dudas sobre la eficacia en términos de qué tanto se está transmitiendo los créditos de consumo que las familias adquieren. Este tema es muy importante. Si esa reducción, si esa estabilidad se está viendo reflejada o no, en el sistema de financiero o crediticio del país pues escuchemos al gerente del Banco de la República Leonardo Villar quien nos cuenta a propósito de este tema
7: cuando se mira las tasas de, de crédito se encuentran situaciones diferentes dependiendo del tipo de crédito más o menos la mitad del crédito que otorga el sistema financiero corresponde al crédito ordinario comercial en el crédito eh, comercial, crédito ordinario la reducción de tasas ha sido eh, prácticamente igual a la reducción de la tasa de política monetaria del Banco de la República de cerca de 200 punto, 250 puntos básicos eh, desde marzo del año pasado hasta, hasta ahora. Eh, incluso eh, los datos más recientes muestran que en algunos subsegmentos ha habido una reducción ligeramente superior a esa, y eh, En ese sentido, ha habido una transmisión plena hacia ese tipo de créditos. Eh, en otros segmentos se encuentra, por ejemplo, en el crédito de consumo, eh, unas reducciones muy significativas en el crédito de consumo en promedio. La reducción ha sido de más de 200 puntos básicos. Eh, y en algunos otros sectores se encuentran dificultades asociadas con... El hecho de que la coyuntura económica ha implicado una mayor percepción de riesgo sobre el desempeño de los destinatarios del crédito y esa mayor percepción de riesgo eh, ha reducido la eh, transmisión de la política eh, monetaria en el sentido de que pese a la reducción en los costos de fondeo, el margen por riesgo que adicionan los bancos, eh, ha hecho que no se reduzcan de la misma forma, por ejemplo, los créditos de, dirigidos a la microempresa. Eh, de esta forma, es, es, eh, lo que tenemos es una situación en que se ha venido transmitiendo la política, eh, afortunadamente se ha mantenido un flujo de crédito eh, positivo, eh, pero eh, la coyuntura misma, reduce la demanda de crédito y encarece y, y genera eh, riesgos que hacen difícil que toda la reducción de tasas se transmita en todos los créditos como sería deseable. Son las 8 de la mañana,
3: 48 minutos, ese es el magazine económico empresarial y ahora hablemos sobre los fletes, ya que las tarifas para contenedores en puertos y navieras están subiendo un 59% durante el mes de abril. Ya escuchamos al presidente de Azopartes llamando la atención y preocupado por esta situación, Giovanni.
1: Juan, y es que el gremio de comercio exterior Analdex calculó que en un día se podrían llegar a perder un millón de pesos por cada contenedor parado, varios empresarios primordialmente pequeños y medianos, hicieron un llamado de alerta por los altos incrementos en los costos de las tarifas de fletes en las navieras y puertos de Colombia, pues han subido 59% desde abril, con los efectos que ya nos mencionaba el invitado alrededor de lo que impacta esto en inflación y en el costo de los productos y materias primas que ingresan al país.
3: Son las 8 de la mañana, 49 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en el Magazine Económico Empresarial.
0: cómo impactan las cifras y noticias económicas a los hogares del país y qué recomendaciones les brindamos para mejorar sus finanzas en el Magazine Económico y Empresarial se lo contamos a
3: las 8 de la mañana 50 minutos 8.50 Rápidamente les contamos cinco consejos para que ustedes hagan compras inteligentes. Esta es la sección economía de bolsillo. Primero, define el presupuesto, saber cuánto dinero tiene para los regalos. Es el primer paso cada vez que usted va a hacer una buena compra. Además, sacar las cuentas, definir un tope. También puede adelantarse y calcular cuánto asignará aproximadamente, por ejemplo, cuando va a hacer obsequios. Cuánto le va a asignar a cada persona. Lo importante siempre es analizar qué presupuesto tiene. Planifique. Eh, saque, se sabe que el que evita el momento pico de compras gana no deje esa tarea para último momento y evite especulaciones aproveche las ofertas y descuentos, contar con tiempo también le da un margen para esperar los días, por ejemplo, los comercios electrónicos, los días negros, black days, etc. y también algunas tarjetas de crédito o entidades financieras brindan descuentos especiales a la hora de hacer sus compras compare los precios, por supuesto, si algo no le gustó o cree que está muy caro, pues es la tarea de fijar en otros negocios y mirar productos similares para que sea el mejor precio, y por último eh, pues recuerde que ha sido un año muy difícil con muchos altibajos e incertidumbre por eso no se estrese si no compra lo que usted inicialmente estaba pensando cada vez que usted va a adquirir algún producto, pues recuerde que es para usted y si en este caso es para alguien especial, pues más allá del precio está la intención esta fue la economía de bolsillo gracias a la promoción, la aplicación,
6: la Pro. La APP La Promo, para comerciantes y compradores, las mejores promociones cerca de ti. Puedes evaluar la efectividad de tu anuncio con el número de visitas, número de veces compartido, número de veces que fue guardado en la lista de deseos de los usuarios, número de visitas a tu página web, número de visualizaciones de la ubicación de tu negocio. La Promo, las mejores promociones cerca de ti. 323 333 3493 www.lapromoconwp.com. APP La Promo.
3: Avanzamos en el Magazine Económico Empresarial y ahora vamos a hablar de, de economía. Sigamos hablando de economía, los efectos que ha tenido eh, la información entregada por el Departamento Nacional de Estadísticas en relación a cuál fue el comportamiento de la economía de Antioquia durante el año 2020. El panorama, pues como era de esperarse, un poco desolador la economía se contrajo un 5,5% y para conocer los efectos sobre ese comportamiento tenemos como invitada a esta hora de la mañana a Claudia Bustamante, ella es analista eh, y economista de la Federación de Comerciantes en Antioquia, Fenalco, Antioquia, Claudia, muy buenos días y gracias por aceptar esa invitación y te pregunto, pues, ¿cuál es la situación? ¿Por qué se presentó esta contracción en la economía? Bienvenida. Eh,
8: bueno, pues efectivamente veníamos con muy buena dinámica eh, todos los sectores económicos hasta 2010, mejor dicho hasta 2020, pues cuando inicia la pandemia, experimentamos una caída pues, y, digo a las restricciones y a los cierres, eh, pues sin duda que el comercio se se vio fuertemente impactado. Estamos hablando que el departamento tuvo una pérdida por 3.8 billones durante el 2020 de acuerdo con las cifras del Dane. Y el comercio aportó 3 billones a esas pérdidas, es decir, el comercio sin duda que, que es un sector bastante importante para la economía, no solamente antioqueña, sino para la economía nacional.
3: Sí, esto, hay unos sectores que aportaron más que otros. Veo que el sector de comercio fue uno de los que desafortunadamente pues, tuvo como una, un aporte alto a, a esa reducción. ¿Por qué?
8: Pues, eh, definitivamente el comercio es uno de los sectores que más aporta a la economía nacional, incluso es el sector que más aporta a la economía en el departamento. Estamos hablando que en el 2019 el comercio aportó 26.4 billones en el año 2019 y en el año 2020 aportó el 23.3 billones de pesos. Eso significa... En términos porcentuales, que pasamos de tener un 17.2% en aporte al PIB a nivel departamental y disminuimos ese porcentaje en el año 2020 y pasamos a aportar el 15.6%. En el departamento seguimos siendo los número uno, seguimos siendo el sector que más aporte tiene a la actividad comercial al PIB de Antioquia, seguido por manufacturas que aporta el 14.1%. Entonces, pues sin duda que las actividades más impactadas eh, debido a la pandemia eh, y como lo muestran las cifras del DANE, efectivamente sí fue pues, el comercio por todos los cierres que tuvimos.
3: Sí, hay, hay digamos eh, algún... ¿Una proyección que permita señalar, por ejemplo, Claudia, que bueno, estos son pues digamos datos de 2021, pero en lo que ha sido, el, perdón, 2020, pero en lo que ha sido el comportamiento de este año, esa, esa caída se ha recuperado de alguna manera? ¿Logran ustedes como medianamente ver que hay una recuperación en relación a, a esos porcentajes? Pues bueno, como bien lo dijo el
8: Dan, en el primer trimestre el crecimiento de la economía fue del 1.1%. Eh, las proyecciones para este año son bastante optimistas, sin embargo, pues tenemos que reconocer que, que el paro eh, ha castigado bastante el dinamismo que esperamos para este año. En eh, la reciente encuesta que hicimos de FENALCO, el 50% de los comerciantes en el departamento siguen teniendo ventas bajas. Sin embargo, tenemos y desde el gremio somos muy optimistas eh, con, con la vacunación, que avancemos rápido y en esta misma medida pues tenemos expectativas bastante favorables para este segundo semestre donde esperamos tener esa recuperación y que este año tengamos un PIB efectivamente muy positivo y que volvamos a tener esa misma dinámica y esas mismas proyecciones que teníamos en, en el 2019 cuando alcanzamos un PIB departamental de 153.5 billones y tenemos que volver a esos niveles e incluso superarlos
1: Claudia,
3: esa caída de 5.5 es la más la más alta dentro de la historia pues, de los últimos años en Antioquia?
8: Pues sin duda que ha sido la más alta. Eh, recordemos que el PIB a nivel nacional cayó el 6.8 en el 2020. Eh, en esa misma medida también el comportamiento tuvo ese mismo, ese, ese mismo dinamismo, tuvo esas mismas, esa misma caída, también por, se situó pues, en, en, en saldo negativo lastimosamente. Eh, no veíamos una caída tan pronunciada y tan profunda eh, aproximadamente desde el año 2011, donde también hubo una caída generalizada del PIB nacional. Eh, entonces, efectivamente, sí estamos presentando pues, en el comercio una caída eh, fuerte.
3: Perfecto. Para finalizar, Claudia, ¿algún elemento que consideres como, digamos, que sea... A ver, ¿cómo lo digo? O sea, que sea positivo dentro de eso, porque pues obviamente se presentó una caída, pero debe haber algún sector que tal vez sí tuvo, pues como un aprovechamiento, o sea, que no le fue tan mal. No sé si de pronto o es sí. el agro.
8: Sin duda tenemos por destacar eh, tres sectores que han tenido un comportamiento importante y es obviamente pues agro, todo el tema de agroalimentos tuvo un comportamiento eh, favorable durante el año 2020, eh, tecnología, ha sido un sector dinámico, ha sido un sector que sigue creciendo pues por todo eh, lo que ha ocurrido de trabajo en casa, de estudio remoto, por todo lo que, lo que ha llevado a la tecnología, ha tenido un crecimiento importante, también todo lo que implica con elementos de aseo, de limpieza, de desinfección ha tenido también un, un comportamiento interesante. Esos han sido los sectores por destacar. Tenemos sectores que todavía no logran tener ese esas ventas pre pandemia todavía no hemos llegado eh, a tener ventas pre pandemia en muchos sectores entre ellos uno de los más afectados que fue varios eh, restaurantes todo el sector gastronómico muy afectado incluso eh, faltan más de 100 mil empleos para para que vuelvan otra vez a estar en esos niveles que teníamos antes de
3: pandemia. Ella es Claudia Usamante, fue nuestra invitada aquí en el Magazine Económico Empresarial. Ella es economista y asesora en Asuntos Financieros en Fenalco, Antioquia. Pasó por los micrófonos del Magazine Económico Empresarial.
0: ¿Eres un empresario que sabe de su producto o servicio, pero no tienes tiempo? ¿O no conoces acerca de temas de nómina, cartera, finanzas, estrategia y todos esos asuntos administrativos? ¡No te preocupes! El servicio de gestión administrativa integral diseñado por Aldawe es para ti, porque nuestro equipo de expertos se encargará de los aspectos administrativos mientras tú disfrutas de tu negocio. Conoce nuestro servicio personalizado. Escríbenos al Whatsapp 312 267 5353. Recuerde WhatsApp 312 267 5353.
3: 858 para despedirnos Giovanni de qué debemos estar pendiente.
1: Debemos estar pendientes de los datos de exportaciones que serán publicados la próxima semana y por supuesto del dato importante sobre inflación.
3: De esta manera llegamos al final del Magazine Económico Empresarial. Giovanni Montoya Aldahue, Estefanía Montoya, Johan Ortiz y quienes habla Juan Carlos Santa María les agradece su compañía. Los esperamos en ocho días a las ocho de la mañana aquí por los 890M de Munera Radio para que nos volvamos a encontrar en el Magazine Económico y Empresarial. Feliz fin de semana.
0: Aquí termina el Magazine Económico y Empresarial en los 790 de Radio. Los esperamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para compartir la información económica y empresarial de todo su interés.